0: vueltas en mi cabeza, en mi corazón, porque cada día que medito, cada momento que me pongo a, a hacer algo, esta palabra empieza a tener más sentido, amplitud y yo estoy muy contento, yo quiero compartir con los hermanos hoy sobre Pedro, amén. Padre, nosotros Declaramos que este momento de compartir tu palabra también es momento de bendición, es momento de sabiduría, es momento de renovación de mentalidad, es momento donde el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y que podamos experimentar de Dios que aquello que yo no pueda hacerlo a través de palabras, pero que el Espíritu Santo pueda hacer a través de traer revelación, mover, y que podamos salir de aquí con un corazón tocado por el Espíritu. Salir de aquí, Padre, con una expectativa nueva. Porque es así que tú quieres hacer cada domingo con nosotros. Y declaramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra empezó un día pensando, ¿por qué Pedro dejó la barca? Y siguió a Jesús inmediatamente. ¿Qué ocurrió de tan fuerte en la vida de Pedro que parece hasta una actitud eh, irresponsable? Porque él era un empresario de la pesca. Trabajaba, tenía una familia que trabajaba en la barca pescando. Habla que seu padre padres, seus irmãos, Pedro, trabalhavam pescando. E Pedro, agora, conosces a Jesus e derra tudo. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17 a 19. Mateus 4, 17 a 19. Diz assim, Desde então, começou Jesus a predicar e a dizer, arrependi-os, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Él les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Esta fue la invitación que Jesús hizo a Pedro y a su hermano Andrés, y ellos inmediatamente dejaron todo y empezaron a seguir Jesús. Déjame hablar un poco, ponerte en la historia de Israel, para que tú puedas comprender mejor la situación, ¿no?, Quizás tú hables así, ¡wow! dejar todo, dejar una empresa, dejar todo para seguir a Jesús. Pero vamos a entender lo que ocurría con la nación de Israel en aquel tiempo. Para esto te voy a dar todo un panorama bíblico en tan solo quizás 30 minutos. Vamos a entender que la nación de Israel en el momento que Jesús llamó a Pedro y a sus discípulos para seguirle, era una nación, era una nación que estaba bajo el gobierno romano. Pero Jehová tenía hecho una promesa a Abraham que, y después a David, que en el trono de David nunca iba a faltar un varón que se sentase en el trono. Pero cuando Dios Jehová llamó a Abraham, de Ur de los caldeos, le sacó de allí, le llevó una tierra, habló a él, yo voy a ser de tu descendencia una gran nación. Todavía ellos se quedarán 400 años como en una otra nación que era Egipto, pero yo les sacaré de allí, después de 400 años, que eles se volveron un, un pueblo muy grande, yo les sacaré de allí, y les pondré en esta tierra, Abraham, que tú estás pisando, aquí donde tú estás pisando, yo voy a traer tu descendencia para esta tierra, y que ocurrió, que Abraham tuvo un hijo, Jacob, Isaac, y, no, Isaac, Jacob, Jacob se fue al Egipto, 400 años en Egipto, después de 400 años, ahora una gran nación y Dios saca el pueblo de Egipto a través de Moisés y este pueblo viene hasta las puertas de la tierra prometida. Y entonces Josué viene y conquista toda la tierra, después de Josué, el pueblo de Dios ya no tenía un líder y entonces empezamos un tiempo que llamamos tiempo de los jueces, este tiempo fue más o menos 325 años, Dios llamó a Abraham, Isaac, Jacob, José, Egipto, sale de Egipto, conquista la tierra a través de Josué, después de Josué, tiempo de juíces, más o menos 325 años, y entonces llegamos al último profeta y juiz de la tierra que se llamaba Samuel, Samuel fue el último profeta y juiz de la tierra y el pueblo habló, nosotros deseamos tener un rey como las demás naciones tienen y Dios habla a Samuel, tú vas a ungir a Saúl como rey. Saúl fue un rido rey. Pasado un tiempo, Saúl hizo cosas que desagradó a Dios y Dios habló, mira, ya no quiero más tener a Saúl como rey. Tú vas ahora a unir a David como rey. Y ahora entonces, David es un rei rey. Y David es conocido por el hombre que tuvo el corazón de acuerdo, alineado con el corazón de Dios. Y David deseó edificar casa para Dios. Y aquí en 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 8 a 13, está escrito así. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicos le afligan más como al principio, desde el día en que puse juicios sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa». Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo firmaré para siempre. Entonces, a través del profeta, Dios está hablando a David, yo firmaré para siempre el trono de su reino, Dios está prometiendo al profeta David, porque David tenía un corazón para Dios, para edificar casa para Dios, un corazón correcto para Dios, Dios habló, ¿por qué tú tienes este corazón, nunca va a hacer falta hombre de tu descendencia, que se asente en el trono, y porque David tenía este corazón para Dios, Jesucristo viene del linaje de David, Mira como é bonito, meditando sobre esta palavra, fui levado por Ele Espírito em 2º livro de Samuel, capítulo 23, versos de 1 a 5, e aí aí um cântico, aí um poema de rei David, não? quando está cerca de morir, pronto a morir. Não? Nós outros leemos hoje tantas, dedicatorias de personas cuando están para morir, si yo tuviera hecho esto, si yo tuviera hecho aquilo, si yo tuviera hecho esto, 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 esto pero son personas que están remordidas con un remordimiento porque hicieron elecciones equivocadas porque hicieron, tuvieron una manera de caminar equivocada pero David delante de la muerte estas son las palabras 23 de 1 a 5 sí, estas son las palabras postreras de David David dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el honrido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Aleluya, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi, toda mi salvación y mi deseo. Mira, David está prestes a morir y él está alabando, haciendo un poema, alabando a Dios porque él vivió de manera que encontró gracia a favor delante de Dios, y él sabe que está muriendo todavía, O que él está dejando es un legado de victoria, un legado de bendición, y él sabe que Dios puso palabra en su boca, que Dios le condució, que Dios le llevó. Y yo me quedé tan contento leyendo, ya he leído muchas veces la Biblia, pero nunca tenía me fijado en este poema que David hace en el final de su vida. Mira que poderoso isso, irmãos. E Davi habla que Deus tinha feito com ele um pacto perpétuo. Aleluia. Pero depois de rei Davi, em peça reinado de Salomão, e depois de Salomão, em peça reinado de Roboão, neto de Davi, e nesse reinado de Roboão, o reino se divide. Em dois reinos, estou indo muito rápido, não? Em PC de Abraão, e já é passado mil anos aqui, já é passado mil anos de história, hein? mil anos de história. Abraão, 400 anos de Ripto, sale de Herípto, 325, Rosué eh, conquista, depois de Josué, Ruízes, 325 anos de Ruízes, depois de Ruízes, eh, 40 anos de reinado de Saul, depois de Saul mais reinado de Davi, Salomão, e agora mil anos se passaram, mais ou menos Davi foi rei mil anos antes de Jesus Cristo. Estamos fazendo lá a história aí, é, numericamente hablando ao revés, porque vem diminuindo até chegar a Jesus. Mil anos antes de Jesus, em Peça, Roboana a reinar, neto de David, e que ocorre que reino é dividido em reino de norte e reino de sul, reino de Judá e reino de Israel, ¿vale? Todo esto para ponerte cuando Jesús llama a Pedro y Pedro deja todo y va, ¿vale? Solo estoy poniendo la historia para que tú comprendas muy bien. Entonces, este reino de Jeroboán, que es el reino de Israel, duró hasta el año 722 antes de Cristo. En el año 722 antes de Cristo, este rey de, de, de Israel ya no hay más, pero del linaje de David, del linaje de David, tenemos el reino que permanece hasta 586 a.C. 140 años más. Todavía también llega a su fin con Nabucodonosor que lleva a todos cautivos y todos van cautivos para Babilonia después de Babilonia tenemos ahí un reinado medio persa, y así la nación, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es pueblo, es nación, todavía siempre bajo un gobierno de fuera, siempre hay un rey que está dominando sobre ellos, hay un rey que está dominando sobre ellos, hasta el año 63, el año 63 Roma, el gobierno romano viene y toma todo, y ahora tenemos el imperio romano donde el pueblo de Dios está bajo el gobierno romano cuando viene Jesús. Y ahí se pasaron dos mil años de historia, ¿vale? Una água porque dos mil años, César. ¿Me has entendido? Si fuera difícil y tú tuvieras interés, yo tengo una Biblia, o tú puedes entrar en Google y preguntar, pero tú puedes sacar una foto de mi Biblia, que aquí tengo todo. ¿Quién fue el profeta? ¿Quién fue el rey del norte y del sur? profeta que profetizó para norte y para sul sur? Tengo todo aquí, de manera que las cosas se quedan un poco más sencillas, porque muchas veces tú estás leyendo la Biblia, principalmente el libro de Reyes, y habla, mira, está hablando de Jeroboam, que era rey, pero está hablando de que Jeroboam es rey. Está hablando de Asa, pero está hablando de otro. ¿Cuántos reyes hay? ¿Cuánto es esto? ¿Cómo es aquello? Cuando tú tienes todo en tu cabeza, la cosa se vuelve más sencilla para comprender. ¿Amén? Después, si tú quieres, o entonces te paso también un, un link, porque tú puedes entrar ahí en Google, y no ahora, vale, ahora no, ahora no. Quando tu chegar em tua casa, tu vais comer, porque está com a tripa vacia, quer enganar a tripa, depois, então, tu vai deixar uma cesta, aí tu te desperta e põe aí, e vai virar e vai pesquisar tudo, vale? Amém? Aleluia, já tem aí uma tarefa de casa, aleluia. E, então, no ano em 63, o Império Romano vem e domina sobre... É, el territorio de Israel también, ellos ahora están bajo el gobierno de Roma. Pero ¿qué pasa? Ahí llegamos. Es un hombre, es un empresario, vive de la pesca, tiene su trabajo, todavía paga tributos para quién? Roma. Hay que tributar para otro, hay que someter a otro. Y entonces, Delante de tudo isto, chega um Jesus, chega Jesus, caminhando, aí vamos para Lucas. Agora, vamos para Lucas capítulo 5, versículo 3. Marco, Marcos, não, Mateus, Abra que Jesus estava andando por a orilla do mar... E encontra Pedro, e encontra Andrés, e habla Vem segue-me, que vos vos outros sereis pescadores de homem Mateus dá uma visão mais general da coisa. pelo Lucas, ele vai um pouquinho mais em detalhe. E Lucas capítulo 5, versículo 3, fala assim... Entrando em uma de aquelas barcas, a qual era de Simão, Simão é Pedro, vale? Ele rogou que la apartase de tierra un poco, y eh, sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora el versículo de número 10 del mismo capítulo, por favor, Jonas. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeu, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, ¿qué pasó? passou que Jesus pediu a barca prestada, Pedro prestou a barca, Jesus pescou uma quantidade, Jesus pescou, não, perdona-me, Jesus liberou uma palavra e eles echaram na rede e uma quantidade muito grande de peixes foi pescada. Uau! que Jesus estava predicando? O que Jesus predicava? Mateus Capítulo 4, versículo 17, 19 de nuevo, que dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. ¡Wow! Hermano, si tú estás viviendo más de 500 años bajo otros gobiernos, y uno entra en tu barca, entra en tu casa y habla, Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y habla una palabra y se llena de pez que dos barcas casi no pueden. ¿Tú vas a creer o no vas a creer? ¿Vas a creer o no vas a creer? Cuando uno viene, todo lo que tú quieres como objetivo de vida es salir bajo el gobierno de otro. Y ahora Jesús habla, mira, el reino llegó, y el reino está aquí, y Jesús hace un milagro. Tú vas a hablar, no, yo continúo pescando, o tú hablas, ahora el rey llegó, y nosotros vamos a salir bajo el gobierno de, de Roma. ¿Qué tú crees? Yo creo que en aquel momento Pedro habló, aquí está la solución, nunca más seré esclavo de Roma, nunca más el gobierno de Roma dominará sobre mí, porque el reino llegó, y un hombre que hace esto que ese hombre hace, aquí con él voy. Derrou todo, y dejó todo. Pedro tuvo una entrega renuina, sí que tuvo. Pedro dejó todo de corazón, sí que dejó todo de corazón. Pedro estaba metido con Jesús hasta É o último pelo da cabeça. Mas o que passa? Ele estava comprometido com Jesus. Tuvo uma entrega genuína. Sim. Só que tinham uma expectativa equivocada. Me has entendido? Pedro teve uma entrega genuína. Sim. ¿Estaba dispuesto incluso a morir por Jesús? Sí. ¿Y moriría por Jesús? Sí. Desde que Jesús estuviera dispuesto a sentar en un trono y hablar. Yo soy el rey aquí y vamos a hacer una revolución. Y el gobierno de Roma ya no manda nada más. ¿Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús? Sí. Desde que Jesús sentase en un trono y hablase. A partir de hoy el reino llegó. Mateo he hecho una pesquisa detallada, y si tú lees el libro de Mateus, el primer capítulo, tú vas a encontrar, genealogía de Jesús, y de María, María es descendente de David, y eh, José es descendente de David, luego, duplamente Jesús tenía derecho a trono, y si Jesús hablase, el rey llegó, y yo he venido aquí para reivindicar el reino, Pedro hablaba de eu por ti. Porque la expectativa de él era esta. Solo, ¿sabe qué pasa, hermanos? Vamos ahora. Te voy a traer un poco de luz porque Pedro traicionó Jesús y porque Judas traicionó Jesús. Porque Judas, Iscariotes, Iscariotes era una religión. Eran radicales radicales do último e Jesus tinha em sua equipe um radical escariotes eram da seitas que matavam e Judas estava pensando, Jesus habla que o reino chegou eu estou com ele porque por ele reino eu dou minha vida mas sabe o que passou? expectativa equivocada Pedro expectativa equivocada por isso que traicionaram Jesus. Mateus capítulo 16 versículo de 21 a 27. Desde então começou Jesus a declarar a seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e tomar o reino. Ah, não é isso que está escrito? O oh, perdona, hermanos, eh, mi cabeza me, me hace. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a, Jerusal a, a, a Jerusalén y e echar fuera Herodes. O oh, perdona de nuevo, me equivoqué de nuevo, no es esto, ¿no? Ir a Jerusalén y padecer mucho. Para, 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 para todo, Natán. Para todo. Yo estoy contigo porque tú habló que el reino llegó. Tú eres de la linaje. Yo estoy seguro que tú vas a echar fuera a ellos. Y ahora tú vienes y para mí que tú vas a padecer. No cuadra. Qué decepción. Qué frustración. He dejado mi barca, he derrado mis negocios, he dejado todo para seguirte porque tu hablaste que era el reino. Tú eres de la descendencia. Ahora tú vienes y hablas para mí que va a padecer. No quadra no quadra padecer muito de los ancianos de los principais sacerdotes e de los escribas e ser muerto tio que passa contigo Eu posto toda minha vida para seguir-te e agora tu abre que tu vais a morir e reino e reino e meus negócios en mi vida. ¿Dónde se queda todo esto? ¿Ah? Y resucitar a tercer día. Entonces Pedro tomándole a parte. Comenzó a, revenir, a reconvenirle. Diciendo Señor. ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Porque Pedro estaba hablando. Señor. Tene compasión. No te acontezca porque todas las expectativas de Pedro estaban echadas sobre Jesús, que Jesús era el rey, que Jesús iba a sacarles del gobierno de Roma, que Jesús iba a hacer una revolución. He puesto todo ahí. Ahora, como tú hablas que va a morir? Tú no puedes morir. Porque si tú mueres, se acabó. Si tú mueres, Roma continúa. Si tú mueres, continuamos bajo el gobierno de Roma. Si tú mueres, todos nuestros sueños se fueron. Es esto que Pedro está hablando. Pero él, volviendo, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Wow, qué fuerte, qué fuerte. ¿Por qué no pones la mira? ¿Por qué no pones la? ¿Por qué no pones la expectativa? ¿Por qué no pone la? expectativa, mira y expectativa es lo mismo porque no pone la expectativa en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí negue a sí mismo y tome su cruz y siga mí, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá ¿Qué Pedro estaba intentando hacer salvar su vida del gobierno romano Pero Jesús habló que si tú quieres salvar su vida, la perderá; Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perder su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Uau, uau, uau. Sabe, hermanos. Yo estaba meditando sobre esto. Muchas veces tenemos nuestras expectativas equivocadas. Estamos en la casa de Dios. Tenemos una experiencia poderosa con Dios. ¿Por qué? Porque venimos para la casa de Dios cuando estamos borrachos. Y Dios nos sana de la borrachera y cambia nuestra vida. Entonces nosotros tenemos una expectativa, no a la eternidad, pero una expectativa y una calidad de vida mejor porque ahora ya no soy borracho. Y cuando la calidad de vida no es mejor... Entonces yo me frustro, y el diablo empieza a hablar en mi cabeza un montón de tonterías, esta iglesia ya no te sirve más, este pastor no te sirve más, esta célula no te sirve más, este discipulador no te sirve más, porque no es porque Dios dejó de ser Dios, es porque tú tenías una expectativa terrenal y ella fue frustrada. Todos aquellos que están en la casa de Dios con una expectativa terrenal, tú vais a traicionar a Jesús, tú vas traicionar a traicionar tu líder, tú vas traicionar a traicionar tu discipulador, tú vas a traicionar a tu pastor, porque tú tienes una expectativa equivocada. Pedro traicionó a Jesús, porque Pedro tenía una expectativa que Jesús iba a solucionar el problema de él terrenal. Pero Jesús estaba hablando de cosas eternas. Enquanto tenemos una mirada terrenal, vamos a sufrir decepción, porque nuestras expectativas son expectativas erradas, equivocadas. Jesús no te llamó para reinar aquí na la tierra hoy. Jesús te llamó si. Sí, para como consecuencia de aquel que vive una expectativa eterna, disfrutar de bendición. Pero la meta, el objetivo es la eternidad. Disfrutar de lo mejor es consecuencia, no objetivo. No haga de objetivo, no haga de consecuencias objetivo. ¿Me comprendes? Hay personas que están atrás de consecuencias y haciendo de consecuencias objetivo. Estoy aquí en la iglesia porque Dios va a restaurar mi matrimonio. Estoy aquí en la iglesia porque Dios va a restaurar mi familia. Estoy aquí en la iglesia porque hay palabras de prosperidad y yo voy a prosperar. El día que tu coche se rompe y tú no tienes dinero en tu bolsillo, Tu traicionas a tu Dios, tú traicionas a tu líder, tú traicionas a tu iglesia, porque tú tenías una expectativa equivocada. ¿Estás entendiendo de lo que estoy hablando? A entrega de Pedro foi sim genuína, foi sim completa, foi sim completa, só que com a expectativa equivocada. Há pessoas que estão dentro da de casa de Deus, se entregaram para Jesus e não há dúvida de isto. Todavia, passados anos, continuam com as expectativas equivocadas. Aún não tendo na visão de eternidade de reino, vive em função de seu dia a dia, de suas conquistas naturais, de sua satisfação natural, é porque não encontram, porque não logram traicionam, é assim, se tu, está com a expectativa equivocada, tu vais traicionar, tem que traicionar, porque é necessário que tu te frustres, para que venga, uma recap recapacitação, vamos para Mateus, Mateus capítulo 17, versículos 22 e 23, Estando eles em Galiléia, Jesus lhes disse: El Hijo del Homem será entregado em en manos de homens e lê matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram em en grande maneira. Sabe, irmãos? Há glória em ressuscitar? Há glória em ressuscitar? ¿Alguien aquí ya ha visto un muerto resucitar? ¿Le gustaría ver un muerto resucitar? A mí me encantaría. Me encantaría un más si yo fuera usado por Dios para esto. Mas sabe qué pasa, hermanos? La gloria de la resurrección no tuvo lugar delante de la decepción, de la frustración de la muerte. ¿Me has entendido? ¿Tú estás conmigo? Yo percibo muchas personas que están, yo estoy hablando de algo que puede cambiar tu vida, y tú estás poniendo la mirada en otra cosa. Ellos se entristeceron donde ellos deberían alegrarse, porque si tuviera puesto la mirada, Él va a resucitar en el tercer día, estaban contentos. Porque tinham uma expectativa natural, se entristeceram muito. É por isso que há dias que uns estão contentos e outros estão tristes, porque aqueles que estão com a mirada da eternidade se alegram. De lo mesmo que outros se entristecem. O problema não está no que é hablado, o problema está na expectativa de um e de outro. Expectativa errada te vai levar a traicionar te vai levar a hundir-se, expectativa correta, te hace quedar contento. eles se entristeceram, em grande maneira, sempre vamos traicionar as pessoas, porque nossas expectativas, são frustradas, Pedro negou Jesus, porque estava decepcionado com Jesus, Pedro dejó todo para seguir a Jesús, y aquel que él dejó todo, incluso que él sacó de una espada y cortó la oreja de un soldado, Jesús, no, 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 te tú, pero, tú eras mi rey, ahora tú estás ahí, están esculpiendo en tu cara, están dando bofetadas en tu cara, están te açoitando wow, qué decepción, qué frustración, e ele abonou, não, não te nego, não te nego, não te nego. Pero quando se frustrou, negou, negou e negou, porque estava decepcionado, porque estava frustrado. Está comigo? Amém? Lucas capítulo 24, versículo 19 a 21. Aqui, neste texto, Jesus já morreu, ressuscitou, e tem dois discípulos que estão frustrados, estão decepcionados, estão amargados, estão entristecidos, porque ele morreu. Então, ele lhes disse, que coisas? E eles lhe disseram de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros teníamos una expectativa que él era el que había de redimir a Israel. ¿Cuál era la expectativa de los discípulos? Está escrito ahí. Pero nosotros esperábamos, esperábamos que, que Él iba a redimir a Israel. Expectativa natural. Frustración. Estaban cabizbajo, estaban mochochos, estaban malos. ¿Por qué? Porque tenían expectativas equivocadas. Pero Jesús... Fue el encuentro de ellos, ¿no? Y Jesús tuvo que hablar desde los profetas. Y Jesús tuvo que hablar desde Hénes cuando ellos descubrieron que era Jesús. ¡Wow! Se llenaron de alegría. Cuando les fue abierto los ojos, cuando se le abrió los ojos, entonces la cosa mudó. Expectativa equivocada. Te llevará de vuelta para el mismo sitio que saliste. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Para dónde estaban volviendo ellos? Para sus casas. ¿Para dónde volveron los discípulos? Para la pesca. Expectativa equivocada te llevará al mismo sitio que tú saliste. Pastor, tú estás hablando que yo voy a volver a las drogas, ¿no? Pastor, tú vas a estar hablando que yo voy a volver a robar, ¿no? Quizás tú no vuelvas para las drogas, tú no vuelvas a beber, tú no vuelvas, pero tú te distancias de Dios y ya no quieres más saber de Dios. Expectativas equivocadas. Tú estás atrás de tus expectativas o de la expectativa que Dios tiene hacia ti. Son cosas distintas. Una cosa es tu proyecto y otra cosa es el proyecto de Dios. Dios nunca cambió el proyecto de Él. Hay que ir desde el principio un cordero fue inmolado y ahora pasados miles de años un hombre que fue representado por un cordero en Edén estaba siendo inmolado. El plan de Dios nunca cambió. Pero los hombres a lo largo de los años hacen sus proyectos y se frustran con sus proyectos y se distancian de Dios. No porque Dios cambió, Dios no cambia. Nuestros proyectos que são nossos projetos e nós outros hacemos projetos e tentamos incluir a Deus em nossos projetos, porque Pedro tinha um projeto revolucionário, Judas Iscariote tinha um projeto revolucionário de salir barra do governo de Roma. E então, se chegou Jesus, ponemos a este homem poderoso, que este homem ressuscita, que este homem há de ter pão. Imagina um governo de Jesus, não tinha sequer um hambriento, porque él iba a multiplicar pan para todos, no iba a tener un necesitado de carne, porque pez, él iba a dar a todos, no tendría uno con falta de dinero, porque él habla, va a, a, a mar pescar, porque yo voy a poner dinero en la boca de un pez, wow, yo quiero un rey de este, pero ahora, aquel que era la expectativa de ser rey, está muerto, Está muerto. Los discípulos frustrados. Los discípulos de Maús frustrados. Expectativa equivocada te llevará de vuelta para el mismo sitio que saliste. Jesús tuvo que tener una, tuvo que tener una experiencia solas con Pedro. Y ajustar las expectativas de Pedro. Y también lo hizo con los otros discípulos y con las mujeres, cuando tenemos un encuentro con Jesús, donde Él enseña a nosotros cuál es el objetivo que Él tiene para nuestras vidas, cuando nuestras expectativas son ajustadas, nada nos paraliza. Todo aquel que sabe y tiene convicción del llamamiento de Dios para su vida, nada le paraliza, nada le frustra, nada le decepciona, porque la mirada de él es para la eternidad. Sus objetivos, sus sueños, sus proyectos son eternos. Y las cosas de la tierra no se pueden comparar con aquel que es eterno. Termino con Hechos, capítulo 7, versículos 55 a 59. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿dónde, hermano? No era puesto los ojos en el trono, trueno. ¿No estaba mirando el trueno de Israel? ¿Era el trueno de Israel que, que, que Esteban estaba mirando? No. Era su posición. Tú sabes que Esteban era... de siervos para servir las viudas. Y entonces Esteban fue elegido siervo. Siervo para preparar canastra de comida às las viudas, sabiam disso? é a hora que sois servo vou morir a hora que sois servo estão quitando minha vida por favor, deixa-me viver um mês mais com essa plaquita de servo porque há pessoas que estão preocupadas com a placa deixa-me viver um dia mais como continuevo. Ahora, he puesto toda mi vida para generar esta empresa. Ahora que está establecida, ahora que está generando 10 mil euros al mes, ahora que voy a aprovechar, déjame un poquito más. Expectativas en las cosas de la tierra. ahora, Esteve un joven, un joven, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, «He aquí, ven los cielos abiertos, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Entonces ellos, dando grandes voces, le tapa, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus roupas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Uau, wow, wow. wow. Uau, uau, uau. ¿Dónde estaba la mirada de Esteban? En los cielos. Cuando tú tienes la mirada en los cielos, hermano, aunque uno te eche piedras, tú hablas, Señor, oh, perdónales, perdónales. Y tú continúas. ¿Por qué? Tú estás viendo la gloria. Tú estás contemplando aquello que es eterno. Tú estás contemplando aquello que es eterno. ¿Sabe por qué hay tanta frustración, decepción, ¿Sabe por qué hay tanta frustración y decepción en nuestras vidas? ¿Sabes? Expectativa equivocada. ¿Sabe por qué matrimonios se acaban? Expectativas equivocadas. Me casé con ella pensando que era así y ahora es asado. Me casé con él pensando que era así y es asado. Expectativa equivocada. ¿Sabe por qué nuestra célula nos frustra? Expectativa equivocada. Pensaba que mi líder iba todo día a mi casa, me cargaron la espada. Él no viene, sequer me llama. Expectativa equivocada. ¿Sabe por qué tantas cosas te van mal a la vida? Expectativas equivocadas. Entramos en un trabajo y pensamos, aquí voy a ser una carrera, aquí voy a crecer, aquí voy a prosperar, aquí voy a ser un directivo. Y pero tú llegas ahí y la cosa parece que no sale, no sale, no sale. Y tú hablas, me cambio de empresa. Ya pasó por 10 empresas. Porque siempre tú vas con una expectativa equivocada. Nunca ha puesto Dios delante de ti. sempre son tus proyectos, tus planes. Expectativa equivocada. Equipe do por favor. Voy a terminar el horario porque tú estás ayunando 40 horas y 30 minutos, ¿no? Yo tengo que ser puntual. Levanta-os, por favor. Aleluia. Aleluia. Para mí no hay nada. ¿Ah? Vale, ya lo tengo en cuenta. Bromas. Tenemos que tener la expectativa correcta. Quiero hablar contigo en esta mañana. ¿Sabe por qué tú tienes sufrido tanto en tu vida? Y no encuentra placer y alegría porque tú vives una vida llena de expectativas equivocadas. ¿Sabe que llevó Pedro a tener una expectativa que Jesus iba a subir a un trono? Y él iba a ser un ministro, ministro de la pesca. Judas sería el ministro de las finanzas. Judas iba a mandar la hacienda. Y Pedro íbamos a mandar en la pesca. Los... La historia, la historia, la historia. Aquí conmigo, Fernando, conmigo. La historia. La historia fue generando una expectativa. porque qué te he contado todo na historia de mil años? No solo para llenar tu cabeza de conocimiento, pero para mostrarte cómo la historia va haciendo con que nosotros desarrollemos una mentalidad equivocada. Y porque tenemos una historia, ahora creemos que alguien vendrá para arreglar nuestra historia de acuerdo con nuestra expectativa. Tus equivocaciones o tu tus expectativas equivocadas são referros de tua história. Mira teu passado. E tu vais ver que uma história. E agora tu estás com uma expectativa que alguém vai suprir esta história equivocada. Ou esses problemas tuios. Pero Jesus não vindo aqui para solucionar os problemas passados. Jesus vindo aqui para falar. ai um cielo, aí uma eternidade e aí um reino para ser vivido. E tu tens que pôr na expectativa e na eternidade e não a expectativa que alguém vai suprir. É problema tuyo de tu passado, porque quando tu pones tu mirada e na eternidade, todos os problemas naturais são arrustados. Só que nós outros vivimos sempre na mirada que alguém vai solucionar. Eu tenho decepcionado a tantas pessoas aqui nesta igreja, mas tantas pessoas, tantas pessoas e a um vou decepcionar tanto mais porque tu mirada está completamente equivocada Tu quieres que Dios solucione tus problemas personales, de dentro de tu casa, de tu familia, de tu finanza yo no tengo como ajustar esto, Tu vas a continuar con tus problemas desde que tu não cambies tus expectativas no ponga tu expectativa en mí ponga tu expectativa en Jesús mira el proyecto de Dios para tu vida ¿Sabe qué expectativa que tengo? La expectativa que Dios me hará Pastor de una gran iglesia Pero Dios me hará Yo no soy capaz Él lo hará Yo no soy capaz ¿Con quién Él lo hará? Él lo sabe, porque yo también no lo sé ¿Cómo será? También no lo sé Pero mi expectativa es en Él A mí me gustaría mucho Que muchos estuvieran conmigo pero quizás no esté porque quizás tú estás con una expectativa distinta de la mía yo no estoy aquí para arreglar tu matrimonio no mismo yo estoy aquí para predicar el evangelio de los cielos y hablar hay un Cristo que moró en la cruz yo no estoy aquí para solucionar el problema tuyo de trabajo que tú no logras tener un trabajo bueno yo no estoy aquí para esto quizás yo voy a decepcionar a muchos que trabajan incluso conmigo porque quizás tengo que echar personas a la calle fui a trabajar con el pastor y me echó a la calle qué decepción qué decepción me voy de la iglesia me voy de todo, me largo me tiro sabe hermanos, expectativa equivocada te va a llevar a vivir una vida llena de frustraciones expectativa correcta después que Pedro ajustó la expectativa murió por Jesús Pedro frustrado, negó Jesús Pedro con la expectativa correcta habló, yo no soy digno siquiera de morir como murió mi salvador y nos cuenta la historia, habló me crucifica de cabeza hacia abajo expectativa correcta te lleva a vivir aquello que Dios tiene para ti, expectativa equivocada, te va a frustrar, te va a decepcionar hoy es día estamos en un ayuno de 40 horas, yo no quiero que nadie venga aquí a hablar conmigo, habla con Dios, pero cambia tu sitio, sale de tu posición y cambia con Dios si tú estás a frente, va atrás, si tú estás atrás, venga adelante haga algo que exprese que tú Está compreendendo que aquilo que estou falando é cambia, cambia, Aula, Eu estou cambiando minha expectativa a partir de hoje. Esta oportunidade, ou oh, continue vivendo na vida frustrado. Esta oportunidade, um dia decidido, minha vida, já não pongo mais minhas expectativas em muitas coisas, só lá eu na expectativa, a ser e viver aquilo que Cristo tenha para que eu possa viver. Quantos anos de vida? Não lo sei. Não lo sei se vivo 10, 20, 30, 50 mais. Rico ou pobre? Não lo sei. Não tenho expectativas para isto. Com netos ou sem netos? Não lo sei. De que maneira? Não lo sei. Porque já não tenho planos para mim. Me desejo cada dia, Padre, deva me a ser voluntar. E cada dia descansar e abraçar, Padre, graças, porque mais um dia e podido estar, fazendo aquilo que era tua voluntad, amém, vamos alabar a Deus, en el madero por mí me conecto